0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: Bom momento, querido ouvinte Eu sou Renata da S E é óbvio que só sobra barata nessa porra
2: Olá, ouvintes Eu sou o Guilherme Andrade E... Wally Eu sou Matheus Santos E... Vamos
3: embora e deixa esse mundo mais barato Que elas vivem melhor que a gente
1: Puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque sua TV está no pós-apocalipse, na calçada. É. Bom, querido ouvinte, hoje nós estamos aqui reunidos para mais uma celebração dos filmes escolhidos por essa bancada. E na noite de hoje... O Contemplado é o nosso querido Guilherme Andrade com seu filme querido do coração, Wally. Tão bonitinho, eu nunca tinha assistido, não sei porquê. É... é sério, é. eu assisti agora. Eu estava falando para o Vi que eu, assisti, eu acabei de assistir há três minutos atrás pela primeira vez na vida. E é muito fofinho. Os barulhinhos. Ah, muito fofo. Amei. Então, vamos à sinopse?
2: O Ali é um filme de animação de 2008, produzidos pela Pixar. É, naquela época já era Pixar Disney, né? então é, a Pixar já não era uma empresa solo. E, bom, esse filme conta a história de um robô, um robô catador de lixo, que fica aqui numa terra... Né, um planeta Terra abandonado pelos seres humanos que só deixaram o lixo para trás e esse robozinho ele é programado para juntar o lixo e né, fazer ali aqueles packs de, de lixos e empilhando e ele continua fazendo o trabalho dele né? então é o começo do filme é isso é um, um robozinho tendo ali o seu dia a dia é, ele tem uma, uma inteligência artificial, então ele o que ele acha curioso ou que é de valor para ele ele guarda né, no, no container que ele, a gente pode chamar de casa é, e o que não, aí ele vai jogando tudo pro lixo, ele tem uma baratinha que é amiga dele, que sempre está acompanhando é, e tudo segue normal até que num determinado momento uma nave aterriza na terra e uma nova robô Aparece na história e tudo que vem pela frente vai acontecer durante o filme, que é a história do Oli interagindo com essa nova robô. E eu não vou falar mais porque é spoiler.
1: Sim, sim, sim. Vamos, Matheus, quais foram as suas impressões iniciais? Como é que é? Qual a sua relação com o filme? Vamos deixar.
2: Ah, não. Hoje tem spoiler é direto. Ah, não? Eu acho
1: que sim. Quando é filme é direto. Ah, é. é
2: verdade. Mas vamos lá <risos>
1: mas eu, que, eu quero saber eu quero deixar o Guilherme por último porque tem eu, eu vou perguntar para vocês agora quais são as relações de vocês com o filme como é a oh. sua relação com o filme e aí vou deixar o Guilherme por último porque porque hoje é dia dele brilhar
3: <risos> então é... eu vi esse filme no cinema olha aí é... e como é que como é que pode né? faz tanto tempo gente passa Doze anos. Doze anos, é. Assim, eu não tenho uma relação, assim, com um filme específica. Eu lembro que eu fui no cinema ver de galera, aquela coisa, e foi a, a única vez que eu assisti esse filme na vida até agora pra, pra gravar. E, assim, o que eu posso dizer é que eu assisti esse filme hoje com, com outra mente. É um filme, é um filme sensacional. É, é, a Pixar, mesmo já sendo a Pixar... Disney, né? É a Pixar. Né? Conseguir fazer você, conseguir fazer uma história apaixonante entre dois robozinhos, sabe? É... Não é não é para qualquer um não. É muito legal esse filme, é muito bom. A trilha sonora é perfeita e ali toda aquela parte, toda aquela parte inicial ali onde a gente tem o, o robozinho ali sozinho a gente vê toda. Como é que é o dia a dia dele, né? É maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Eu veria aquilo ali e até a chegada da Iva. É, depois eu vou falar assim do resto do filme quando a gente for comentar, mas é, toda essa parte inicial do filme até a chegada da Iva para mim é, é maravilhoso, é maravilhoso. É bom demais, demais mesmo. Mas assim, de relação específica com o filme, é só, é, é, é só que eu lembro de ter visto esse filme no cinema com a galera e revi ele agora e parece que eu assisti. Parece que eu assisti outro filme. Ah, é sim, poxa.
1: Principalmente adolescente e hoje com cabeça de adulto. É, e aí, por exemplo, no meu caso, que assisti pela primeira vez agora, num mundo que a gente não sabe se é apocalíptico ou não. <risos> se vai sobrar só lixo, né? E, e que é uma preocupação constante para mim essa questão do lixo e como o ser humano devasta a Terra e tudo. Eu achei muito sensível o um filme com muito pouca, muito pouca fala, né? Só quem fala mesmo é, são os seres humanos e os, os alguns robôs mais avançados é, e são poucos os textos dos, dos robozinhos protagonistas e, cara, me, me bateu, assim, geral, qual é essa essa parada mesmo que a gente faz com o planeta, que é uma coisa que sempre bate pra mim, mas que vê ali só tem lixo a barata e os robozinhos compactadores, muito, muito sério, então, assim... Achei muito sensível a história, achei muito fofa a paixão dele pela Eva. Muito, 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 muito. É, o jeitinho dele e tudo. Essa coisa que o Gui falou da coleção né, de coisas que ele acha que são interessantes ou importantes. É, é, é muito humano o robô. O robô é mais humano que os seres humanos na, no filme. Então, assim, eu fiquei muito contente com essa escolha. Como você falou, Pixar é Pixar, não adianta. Tem sempre filmes muito sensíveis e que tem mensagens importantes, eu
2: acho. É, bom, na época eu não assisti no cinema, eu devo ter assistido em casa mesmo, mas eu sempre fui muito ligado a filmes de animação os da Pixar, eu acredito que eu vi todos, não tem nenhum que eu não vi Dreamworks eu assisto também a maioria desses estúdios eu assisto os filmes, mesmo os filmes mais bobos assim que possa parecer ah esse filme não tem nada a ver, eu assisto eu gosto de assistir desenho e esse filme me pegou porque, bom, primeiro eu sou dessa área de tecnologia, em 2008, né ele estreou em em meio de 2008, 2008 para 2009, eu já estava quase indo para a faculdade, estava escolhendo ali qual ia ser minha carreira. É, e era uma área que eu gostava muito, sempre gostei essa coisa de, de robôs. Mas o, o filme não, não pega por isso. Eu acho que os robôs, eles estão ali só para, só para contar essa história, sabe? poderia ser qualquer outra coisa. É, eles são bem personificados né? são bem humanos assim se a gente for olhar, a paixão né? o, o amor é... todos os sentimentos que rolam ali é... são sentimentos muito humanos e interessante como o filme ambienta tudo né a gente vê que é um mundo bem bem adiantado assim, né muito no futuro é, todo toda tecnologia a gente vê que já é um futuro aquela tecnologia já seria o nosso futuro e eles estão muito mais anos à frente lá no, no lá pro final do filme nós vamos ver que realmente o tanto que eles estão à frente que a a estrutura do, é, corporal dos seres humanos já mudou né o tanto que mudou então, eu gosto... Pelas minhas contas,
1: eles terminam, quando, quando as coisas acontecem lá mesmo na nave, eles terminam em 2810.
2: Pois é. Então, assim, são muitos e muitos anos. É, o Ollie tem uma, uma inteligência artificial, apesar de ser um, um robô simples, né? Porque esse, esse modelo de robô do Ollie a gente já tem hoje em dia. Né, essas sondas que vão para Marte, elas são exatamente dessa forma. É uma esteirinha ali, com uma câmera e tal, uns, uns braços para se movimentar. Até acontece, assim, por exemplo, se um robôzinho desse estiver em Marte e ele virar, sei lá, vai descer uma ladeira lá ele vira de cabeça para baixo, já era. Eles abandonam o robô. <risos> não tem o que fazer, porque não tem muito recurso, ele é só feito para andar ali mesmo, filmar, tirar foto, essas coisas. Então a minha relação com esse filme é isso Eu adoro filmes da Pixar é, E o Ali é um filme especial pra mim Eu assisti várias vezes é, Assisti, Não, não reassisti pra, pra gravar Porque já tinha assistido há pouco tempo atrás agora Que a Mariana não tinha visto esse filme Eu peguei pra gente ver Então eu adoro esse filme
1: Tá, mas você falou que o filme é... É especial pra você? Por que, que ele é especial pra você? Ah, por causa Onde de... que ele toca?
2: Então, primeiro por causa dessa, dessa história... É... eu Sei lá, eu, eu consigo me identificar com o Ali. Sabe? Eu, eu, os filmes que eu mais gosto, de todos... É, são filmes que eu consigo me identificar com os personagens. É muito importante pra mim um personagem bem... É, vamos dizer assim qualificados, não sei se é essa a palavra, bem, bem, eu, não, eu acho que é essa mesmo. bem coisa, representado. As, né? bem representados, que as qualidades deles são colocadas, que os defeitos são colocados, que, que que você sente que aquele personagem poderia realmente existir, sabe? Todos os meus filmes favoritos, eu, para mim, é, personagem e história tá à frente de qualquer técnica, sabe? Se, se eu importar com o personagem se eu pegar alguma coisa do personagem que eu, opa, isso me chama atenção, pra mim a técnica pode ser ruim é, os, o, o restante vai, vai ficando para trás, sabe, eu, eu, quero, eu quero saber boas histórias de bons personagens, inclusive até às vezes é, bo, boas séries, bons filmes eu não consigo me apegar tanto porque não tem esse personagem sabe, às vezes a não conseguiu o ator, é, não conseguiu imprimir isso. E o Ali eu consigo, sabe? Eu, eu me identifico com o Ali é, da, da questão da minha personalidade mesmo, é, questões da né, dele da, daquela tecnologia ali dele tá trabalhando, buscando coisas e ele é curioso e ele gosta é, de, do cinema ali, né, que ele vai assistir nos filmes. Ele é muito curioso, e eu sou muito curioso. Então eu meio que me identifiquei nisso. A própria importância que ele dá para as coisas é algo que sempre me chamou a atenção, sabe? É, às vezes a gente é muito ligado ao que as, a sociedade dá valor, né? ah sei lá, é a roupa da moda? É o carro do ano? É o celular novo? e eu sou uma pessoa que eu me apego mais a coisas que me têm um sentimento pra mim, sabe, então às vezes é um livro velho que tem na estante mas que eu marcou uma época da minha vida que eu li ele então eu guardo porque aquele livro representa alguma coisa pra mim ou sei lá, um, sabe assim, são coisas coisas bobas mas que, que remetem a isso. Então, aos poucos, eu fui me identificando com, com esse personagem e até a, a, a forma dele se relacionar com a Iva é, é meio que uma forma que eu me relaciono com as pessoas, sabe? Assim, de querer dar o seu melhor, é, quando eu me apaixono por uma pessoa, eu também sabe quero fazer as coisas para agradar, é, eu quero mostrar a parte da, do, do meu mundo para essa pessoa. Então eu me identifiquei realmente, eu me identifiquei muito com esse personagem e esse filme para mim é marcante por isso.
1: é Eu vejo bastante de você nele sim. E ainda, se a gente contextualizar, é, ele tem uma lâmpada e um cubo mágico, né por exemplo. Uma lâmpada e um cubo mágico não fazem o menor sentido naquele mundo. Então, são coisas curiosas, né? São coisas que têm algum valor de interesse para ele mesmo. Não tem nenhum é, 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 nenhuma finalidade específica. São coisas afetivas, são objetos afetivos, né? Isso é muito, isso é muito parecido com, com tudo que você demonstra mesmo. Queria falar um pouquinho de uma coisa que aí eu levei um tempo para lembrar, e um, que é quando ele bota um filme no, na TVzinha para mostrar para ela, uma fita VHS bem antiga, e é um filmezinho que tem uma musiquinha muito fofa, e para quem se interessar, o filme se chama, se chama Hello Dolly, é uma produção de 1969, é um musical muito lindo, com a Barbara Streisand e... É o Walter Matal. então assim é muito legal o filme, é bem legal o Walter Matal é muito conhecido por ser comediante né, mas ele fez, teve uma época né? final da década de 60 que ele fez muito musical, e Hello ali é muito legal, eu sou uma fã de, de musicais muito antigos, não desses musicais de hoje em dia como o Matheus define que o povo sai cantando do, da privada. <risos> tá andando, fala uma frase começa a cantar. Mas tem um pouco disso nos musicais antigos. <risos> só que tem alguma coisa na cor, na, no jeito, que também são afetivos pra mim. Então assim, pra quem quiser ver mais daquilo, é só assistir Hello Dolly. And that is
0: all that about
1: E eu, e eu sou apaixonada pela Barbara Stryson, só pra deixar registrado aqui. Então, assim...
3: Ah, mas é legal. É... Eu, não, eu, eu, não, eu não, não consegui pesquisar que filme era, mas eu, quando vi, fiquei também imaginando... Não, cara, eu ficava um assim, que... porra,
1: eu conheço essa música, amor. Porra, eu conheço essa música, amor. Mô, mô, bota o Google Música pra reconhecer, amor. Bota... E a gente não conseguiu, cara. A primeira coisa que eu fiz, quando o filme acabou, eu fui catar. Aí eu falei, ai, gente, é Hello Dolly. É porque não é a música principal do filme, né? Então, assim, por isso que eu não identifiquei imediatamente. E tem muitos anos que eu não vejo Hello Dolly. Agora até vou, vou rever só de saudade, porque o filme me, me lembrou desse meu lado, que eu gosto dessas coisinhas fofinhas. E é, na verdade, uma representação de um filme fofinho com música fofinha, que tem a ver com o Oli fofinho. fofinho e com o Gui fofinho. <risos>
3: Eu gosto que ele fica vendo o, o, o filme, assistindo, e, e ele achou uma, uma calota de carro, alguma coisa assim, e a cena é o, os personagens tirando colocando o chapéu, e ele fica tentando reproduzir, sabe, é, com, com a calota, como se a calota fosse o chapéu dele, sabe, ele olha os personagens tirando e colocando o chapéu, aí ele levanta a calotinha assim e fica fazendo o um movimento... Cara, é muito legal, cara. O Olho é muito legal. Tem
2: um, tem um outro aspecto do Oli que eu acho muito legal e que eu gosto de, de histórias. É, é o personagem fora do padrão. Sabe? Porque é, normalmente é, os personagens eles seguem um determinado padrão. né A escolha do, do ator, da atriz que vai fazer o personagem sempre segue um padrão. É o bonito. A gente conversou sobre isso no no episódio sobre o Babu, né? É, mas eu gosto desses personagens que, que, que vão além do padrão, né? Que eles têm algo a mais a dizer. Eu até brinco com... assim que eu digo que eu gosto, por exemplo, de grupos é, improváveis, sabe? Histórias de grupos improváveis. Então, sei lá, eu adoro Esquadrão Suicida, que é um filme bosta, mas a história do Esquadrão Suicida, pra mim, é legal. Entendeu? Eu gosto da... Da ideia de você pegar vilões para trabalharem junto. Pessoas que normalmente trabalham separados, são egoístas. Você pega para formar um grupo. E isso daí vai gerar conflito e disso aí vai ser alguma coisa interessante. Ou até mesmo quando você pega um, um estilo Oli que... Assim, você não espera muita coisa desse personagem, sabe? Pô, é um robozinho compa compactador de lixo. Ninguém acredita que ele vai fazer o que ele fez no filme. Sabe, ele vai muito, ele quebra as expectativas ele vai além e eu acho que nós né, como seres humanos nós temos essa capacidade de ir além, sabe, de fazer mais de, de quebrar o padrão de ir contra o que se pré-determina a fazer sabe? eu adoro essas coisas então, e não sei se isso é um pouco do, da minha personalidade do, do, do meu TDA, que eu não consigo ficar muito tempo fazendo alguma coisa a mesma coisa, muito tempo é, então eu gosto sempre de estar tá buscando alguma coisa diferente pra fazer, alguma coisa diferente pra ver sabe, e, e eu gosto disso quando os personagens surpreendem e o Ali faz muito bem isso, e até a Iva é, ela sente isso meio estranho, né que ela olha pra ele assim quando ela encontra ele, ela já, já tem aquela. Ah, isso não é nada, né? Ela meio que passa por cima dele.
1: Não, e ela pergunta: qual é a sua diretriz? Qual é a sua diretriz? Qual é a sua diretriz? Ela pergunta várias vezes, tipo assim, você é pois esquisito, é.
2: doido. Então é, é interessante, sabe? Eu, eu gosto dessas, dessas jogadas, dessas brincadeiras, que esses roteiros fazem de nos surpreender, sabe? Eu acho que a magia tá também em surpreender além de ser um filme engraçado um filme divertido, um filme emocionante um filme de aventura tem um, um pouco de tudo, sabe Para quem gosta de ficção é, ficção científica tem tecnologias ali no Oli que a gente sabe, a gente tá vivendo há 10, 12 anos atrás tem discussões que estão em Oli que a gente tá vivendo hoje é muito interessante como esse filme tá um pouco à frente do, do seu tempo. Se o Ali fosse feito hoje, a gente ia tá falando assim, ah, tá fazendo uma crítica social à nossa, nossa sociedade. Mas esse filme é de uma época que não se existia ainda é, no Brasil, né? Falar de Brasil, a, a internet banda larga, sabe? 2008, a gente, tava chegando aqui no Brasil. A internet nós, nós tínhamos, sei lá, internet. Quem tinha muita internet era 300 k por mês. Assim, não tinha fibra ótica, é, era internet de telefone, arrumou. sabe? Então, quem, a maioria usava internet de escada. E eu acredito que fora do Brasil não era grandes coisas de diferença não, porque a tecnologia ela avança muito por igual nos países. Então é, é você ver como que esse filme está à frente, tanto das tecnologias apresentadas, quanto do, da discussão social de que, da, das das consequências que essas tecnologias poderiam trazer.
1: E só para não deixar de ser eu, é, o Ali ganhou o Globo de Ouro de Melhor Animação, o Oscar de Melhor Animação foi para a lista da revista Time entre os melhores filmes da década e teve 96% de aprovação de de, da crítica no Rotten Tomatoes. Então é um filme muito, muito, muito bem visto.
3: O que mais me chamou a atenção no, no, no filme e eu falei um pouquinho já no início é essa coisa de, de você ver humanidade porque você né, compara com você que é humano <risos> no, 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 nos robôs, né no, no Wally que é um robozinho de, de, de compactar lixo ele lembra um pouco o ET pra quem assistiu porque ele tem aquele pescocinho fino, né? e... e... E não tem a cabeça, tem só os olhos, né? E, e o ET é praticamente só olhos, né? Com aquele pescoço É mais longo. ou
1: menos o mesmo formato, de, como se tivesse a cabeça do ET mesmo.
3: Exato. E a Iva... Que robôzinha fofa! <risos> é, então, assim, você sabe que tem dois robôs ali mas a construção é tão perfeita, por isso que eu falo a primeira meia hora do filme é uma das coisas mais maravilhosas que que, que a Pixar já fez para mim, é, assim que o que eu já vi. Eu não assisti todos os, os filmes da Pixar, não. O Guilherme falou que assistiu todos. Eu tava olhando aqui a lista do, de, dos filmes da Pixar por curiosidade e, e eu não vi, não vi todos. Principalmente os mais recentes aí que andaram saindo, eu, eu deixei passar alguns. Ô, oh, me manda essa é... lista aí,
1: Tio, por favor. Te mando, porque tia. quando eu tá ah, Não, no, eu sei, no, não, eu, tá tô no equipe, então. eu tô com preguiça de viver.
3: Eu tô com preguiça de viver. Manda pra mim, é... por favor. Eu mando, eu mando. Então, assim, essa coisa dos robozinhos terem são dois robozinhos diferentes. Eu acreditar que, que, que são duas pessoas ali se apaixonando, se relacionando. Foi, foi maravilhoso, assim. É, é eu não tinha reparado nada disso quando eu vi o filme lá no cinema e tal, com a galera e, e ver agora foi legal, e também assim, a maravilhosa trilha sonora do filme a trilha sonora do filme é perfeita tem uma cena que me cativou que é quando a Iva chega né, ela chega na terra e aí a nave deixa ela e vai embora né, e o Wally tá escondido aí ela aparece assim, ele fica espantado porque ele nunca viu né? Tal ser, <risos> e ele fica espantado, e a, a, a direção, e a produção, e os efeitos especiais, que sejam, os animadores, né? Conseguiram colocar tudo nos olhos dele, é tudo nos olhos dele. Tá tudo nos olhos, é o modo como aqueles olhinhos dele se mexem, né? Se movimentam, você entende se ele tá feliz, triste, com medo, <risos> apreensivo. É, é, é maravilhoso isso. E aí ela, ela chega. Eu queria destacar essa cena, porque foi acho que a cena que mais me chamou a atenção, ela fica. Quando a nave vai embora, ela olha pra nave... E aí... Entra uma trilha graciosa e ela começa a voar... Pelo... Pelo pelo lugar, pela terra, assim... Sabe? Como se ela estivesse, pela primeira vez... Vivendo, sabe? Experimentando algo novo... Cara, aquilo é muito legal... Aquilo ali é... Assim... É de uma leveza, de uma naturalidade... E uma simplicidade, porque é um robozinho, gente... É um robozinho, mas você vê como a trilha sonora faz tudo, né, e o ali olhando, assim, pra ela maravilhado, maravilhado, assim o que é que eu tô vendo, o que é que é isso, né ele não sabia ainda o que que era <risos> é assim a Pixar, ela, ela sabe fazer isso, isso muito bem, mesmo sendo Pixar Dina, é Pixar e essa cena é a cena que mais me marcou no filme é,
1: eu acho que agora a gente pode avançar o, pro momento em que eles vão embora da Terra né, acontece uma coisa muito fantástica que ela encontra, ele mostra para ela uma plantinha oferece para ela e ela obedecendo a diretriz né entre aspas enquanto robozinha um, incubadora de plantinha posso chamar assim ela obedece põe dentro dela protege bem protegidinho e ela é transportada para fora para fora da terra para de volta para Nave axioma. É isso, meninos? Querem complementar como acontece isso? É isso mesmo. Então, aí eles são transportados para a nave axioma e era isso que eu queria falar. O que é axioma? Que é o nome da, da nave. Né? E segundo o dicionário brasileiro, é, axioma é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira. Máxima, provérbio e sentença eu achei muito interessante a nave se chamar Axioma porque a Axioma é como uma verdade absoluta que também é uma sentença você está condenado àquela verdade absoluta e a humanidade estava condenada àquela nave que eu estou chamando de nave mas é uma é um semi-planeta é, é um semi-planeta que emula a vida aqui na Terra mas com todo o conforto que eles podiam ter. E o quanto isso muda o ser humano, né? vai proporcionando ao ser humano, na no meu entendimento, o mesmo destino que ele ia ter na Terra, que era ficar preguiçoso, que era depender da tecnologia, que é ficar emburrecido. E o que mais me que aí foi pra mim a cena mais impressionante do filme, é a quantidade de lixo que eles não aprenderam e continuaram produzindo. Então, assim, destruiu o planeta e já tava ali fudendo a tampa no lixo de novo, entendeu? Muito, 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 muito sério isso. E, e o quanto a preguiça e a dependência do ser humano vai emburrecendo a gente,
3: né? É, e foi passando de geração a geração, né? segundo a história do filme, que é 2700, sete, né? Oito, 800. E, eles já estão então, em Essa 800. galera não, não faz nem ideia de como era é, é, a vida. Pra eles a vida é aquilo ali, né? É... É, é aquela realidade ali, ficar, ficar naquelas cadeiras, que, que negócio mórbido, cara, que agonia que, que me dá. <risos> o povo fica flutuando naquilo, um não olha na cara do outro, não, não... <risos> comendo, comendo e comendo.
1: Não, tem um lance que ele fala, que ele vai descobrir como é que era a vida na Terra, e o computador começa a mostrar imagens e tal, e mostra a agricultura. É, e aí ele fica maravilhado. Sim, coisas lindas, que realmente a gente tem e não, não dá tanto valor quanto deveria. E aí tem uma hora que ele fala assim, aí... aí você pode plantar comida. Aí, quando até quando eles... No final do filme ele fala, vocês podem plantar pizza. É, é. Que é muito interessante porque tem pesquisas atuais de crianças que você não tem. É, famílias que cozinham em casa, que só pedem comida fora, que já não conhecem os alimentos na sua forma original. Então, assim, muito do que tá ali já tá acontecendo, cara. Sabe? Se você apresentar é, verduras e frutas para crianças que não têm contato com pessoas que cozinhem em casa, que só vivem mais em delivery e restaurante, que hoje está sendo uma condição muito comum tá para quem está achando que não, é a classe média alta já tem umas cozinhas minúsculas com três utensílios dentro, fogãozinho de indução e é a vida que segue. E aí, é, essas crianças já não conhecem mais o formato das comidas originais. Como é uma maçã, como é um tomate, se dá em árvore ou não
3: dá. Cara, isso é bizarro, né?
1: É muito sério, é, né? muito mesmo. Principalmente pra nós três, que assim, eu sou mais velha, bem mais velha que vocês, então eu tive uma outra forma de introdução no mundo da comida e eu cozinho desde muito cedo, então eu também sempre tive um relacionamento com comida. Mas vocês ainda moram distante do da, das grandes metrópoles, né? Sempre moraram. Então vocês têm uma vida familiar mais voltada para o alimento e tem acesso a árvores e tal. Nos grandes centros não tem mais, cara. Ninguém tem pomar, ninguém colhe fruto. Só concreto, só Sim, concreto. Sim, e, e compra. Concreto. Acha que dá no supermercado, entendeu? Quando tem <risos> acesso a coisas grandes, não sabe que dá na árvore. Acha que dá no supermercado. Então, tam, também seguindo essa linha de pensamento, qual é a diferença de uma pizza para uma maçã? Se você vai buscar os dois no
2: supermercado. Sim. É, justamente. É, é isso que eu estava comentando é. um pouco antes. É, como que esse filme é tão atual, né? Assim, essas discussões que ele, que ele traz são discussões assim, de hoje em dia, por exemplo a dependência de telas né, é, é algo sim 2020 né? se, se já não era 2018, por exemplo né? quando esse filme fez 10 anos é, hoje em dia nós... é
1: não, era 2018 mas é 2020 porque na área de humanas a gente leva um tempo mesmo para fazer pesquisa <risos> É... Eu sou da área de humana, gente, não fiquem bravos comigo.
2: Então, assim, por exemplo, nós estamos no, numa, numa época de quarentena, né? Que o pessoal está é, socializando menos é, ou deveria estar socializando menos. E já tem gente reclamando que precisa desligar das telas. sabe Que ah, eu preciso fazer alguma coisa analógica, sabe? Sair de frente das telas, porque eu fico de. Estou sentindo que eu estou muito tempo em frente às telas porque a gente ainda não está acostumado a isso eu falo a nossa, a minha geração e mais velhas porque nós crescemos ainda num mundo é, bastante analógico agora os jovens a galera milênio né, que nasceu no fim dos anos 90 início dos anos 2000 é, elas, para elas tanto faz, isso é a vida normal Sabe? Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas Que São mais novas do que eu Nas redes sociais compartilhando algumas coisas Que meu raciocínio já não acompanha mais sabe? Tipo, por exemplo, TikTok Eu não consigo entender TikTok sabe? E a galera mais jovem Adora isso sabe? Tipo, é, Eu já não entendi o Snapchat O TikTok, porra, fodeu. Eu não sei nem como é que usa isso é Porque eles já estão acostumados E esse filme traz traz essas coisas, né? A própria automatização das tarefas, gente, isso é, assim, não adianta lutar contra isso, sabe? É, é o futuro, é o futuro. Se, é, a gente trabalha menos para teoricamente aproveitar mais, né? Então, é, é lógico que isso não acontece, mas é, a gente acaba desperdiçando. Nós estamos vendo que, apesar de ter mais tempos livre, mais tempo livre nós gastamos tempo com mais besteira do que é, o correto, que seria, sei lá, ler mais livros, é, pesquisar mais. Quanto mais acesso nós temos à, à, à internet, menos nós acessamos é, fazemos buscas por informação verdadeira. Né? Nós estamos vendo que é, essas coisas vão meio que em contramão. Né? Quanto mais acesso... É, menos a gente pesquisa e mais a gente aceita aquilo que vem mais fácil pra gente e o que vem mais fácil normalmente não é o correto então é, é, são todas essas coisas que o Ali é muito atual é um filme pra gente pensar é, a gente, né, eu, eu comento isso também, eu falo a galera da tecnologia ela é muito voltada a descobrir as coisas, a desenvolver e muito pouco preocupada com as consequências daquilo que está sendo desenvolvido. Né? Eu, eu sou muito a favor da interdisciplinaridade, sabe? eu tenho minha formação numa área interdisciplinar, então é, eu fui formado para isso e eu gosto disso porque a gente precisa ter essas análises de causa e efeito, né? então é, você precisa desenvolve uma coisa, o que, que isso pode né o que, o que, o que, que isso vai, vai acarretar, você não pode simplesmente lançar um produto e achar que isso não vai mudar nada né? ah, isso é maravilhoso tá, até certo ponto ninguém imaginava o uso do smartphone como é que seria sabe? que hoje em dia é um apêndice nosso ah, os mais velhos não sabem utilizar e acreditam nisso como se fosse a televisão então o que deu no zap zap, ele acha que é a mesma coisa que deu no, no jornal nacional então é confiável é, os mais novos já crescem com o celular e eu acho a coisa mais absurda do mundo um pai e uma mãe entregar um celular para uma criança de menos de 7 anos de idade pelo menos eu acho que criança, o celular não é coisa para criança ah, mas o mundo é de telas hoje em dia, foda-se Foda você já viu bebezinho é porque...
1: com celular? Bebezinho, já, já assim, vi, o que que acontece com o bebezinho? Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento. O bebezinho, tudo ele aproxima do rosto, né? Então, é, já está sendo comprovado que muitas, muito mais crianças, um percentual enorme de crianças que talvez não apresentassem problemas oftalmológicos, estão apresentando problemas oftalmológicos antes dos, dos 8 anos de idade, por exemplo porque o bebê traz tudo para o rosto. Então, ele acostuma com a tela muito próxima do rosto. Né? Não, não, ele enxerga super bem, mas ele, ele traz para perto, porque é o hábito, ele, ou tudo, ele tem que cheirar. Os cinco sentidos estão em desenvolvimento. Então, uma tela na mão de um bebê vem direto para perto do olho. É muito perigoso mesmo. E isso que você está falando da tecnologia com responsabilidade... São as pessoas de tecnologia, os desenvolvedores, é, contando com o bom senso das pessoas. Que as pessoas não têm, porra! Se tivesse, a gente não estava no limite da nossa capacidade de lixo. Se tivesse, a gente não estava no limite da nossa capacidade de alimentar. Se, tivesse, se as pessoas tivessem bom senso... Ah, o, o, o ser humano não estava comendo só papinha, porque quase tudo que a gente vê hoje é, é papinha de comida é facilitado até na mastigação. Então, assim, a gente está engolindo sem mastigar, tanto no sentido literal, né, com a, essa alimentação pré-pronta e toda tem uma mesma textura, quanto no sentido metafórico, que é a gente pega a informação e engole. Pega a informação e engole. Então, assim, é muito louco como essa dependência de tecnologia vai gerar metaforicamente falando o que acontece com o ser humano lá na, na, sem, na nave sentença
2: e até assim, eu sempre brinco com isso também, mas é uma verdade que os pais acham assim, ah, olha como meu filho é inteligente, porque ele consegue mexer no celular, no smartphone sim, seu filho não é inteligente por causa disso, porque essa tecnologia ela é feita até para uma criança conseguir mexer, o propósito de um smartphone é ser tão fácil que qualquer pessoa vai conseguir mexer e com isso todo mundo vai comprar então assim é, se fosse um produto difícil, tudo que é difícil, as pessoas não querem então o smartphone, ele é feito para ser fácil Ele é feito para qualquer imbecil conseguir mexer Então é por isso que todo mundo tem smartphone É por isso que essa tecnologia pegou É por isso que ela vai para frente É por isso que a gente tá tão acostumado com isso Que de vez em quando a gente mete o dedo na tela do computador Mesmo ele não sendo no touchscreen, sabe? Porque é tão intuitivo É tão fácil você levar o dedo, a mão para fazer qualquer coisa Que sabe A gente se acostuma muito fácil a isso. Então, pai, mãe, você que está é, dando o celular para o seu filho mexer, muito provavelmente você está prejudicando ele ao invés de estar tá achando que ele é o novo Steve Jobs. Tá, seu filho não é o novo Steve Jobs seu filho é uma criança comum, como qualquer outra que se continuar dessa forma vai crescer tão imbecil quanto os outros sabe? que não vai ter coordenação motora que quando crescer não vai conseguir trocar um chuveiro, por exemplo porque você precisa saber abrir fechar um alicate, torcer uma chave de fenda, sabe, essas, essas coisas que a gente pega na, na infância né? que a gente desenvolve essa coordenação motora, saber escrever com uma letra bonita Sabe? É, as crianças não vão ter isso eu não sei nem se as crianças vão escrever é, a co... daqui, daqui uns anos sabe? eu até penso que não
1: é não, e a coordenação motora fina desculpa, e a coordenação motora fina ela é, mo... ela é moldada ela é pré-moldada nessa primeira infância através da estimulação justamente das coisas analógicas né? porque você precisa coordenar raciocínio com o uso da pinça, da mão e se você não parar para olhar e para pensar que nada no smartphone, exceto ampliar a foto, é feito em pinça, é feito em movimento de pinça, nada é feito em movimento de pinça. Somente ampliar a foto, dar o zoom. O resto, você não, você não estimular uma criança desde bem pequena a usar a mão, a, a tocar coisas, a montar coisas, é Cara, ela não vai saber fazer, ela não vai desenvolver a coordenação é, você assim.
2: amplia com o um movimento de pinça porque você já é acostumada. Porque quem não é acostumado vai usar os dois dedões para ampliar uma foto.
1: Ai, o indicador e o médio. Não, Nunca os dois, pensei dois dedões.
2: Nisso. Você tá com as duas mãos ali e você usa os dois dedões.
1: Ah, sim, Isso. um polegar de cada lado. É Entendi.
2: É porque para você pensei é mais nisso. fácil. Da outra vez. Eu sempre faço a pinça. Pra você ver, porque a galera hoje em dia já digita com os dois dedos, né? A gente, às vezes, ainda tem mais dificuldade de digitar com as duas mãos do celular. Eu, ainda mais que meus dedos, são bem boa. Não, essa parte aí é, eu já sou então boa. Então é, é, é mais intuitivo até você ampliar alguma coisa com os dois polegares do que fazendo um tirar a mão do celular pra fazer um movimento de difícil. É pra você ver o tão quão intuitivo é.
1: <risos> Ô, louco, agora você me deixou mais preocupada ainda do que eu tava.
3: Guilherme falou o negócio de ela me falou um negócio de caneta não sabe nem se se daqui a pouco as crianças vão escrever eu lembrei só eu só lembrei de um de um vídeo que tem do porta que o, que é o Gregório ele vai ser assim, acho que ele vai abrir uma conta no banco algo do tipo aí a mulher dá uma caneta para ele assim, e ele pega assim o que, que é isso como é que faz aí ele fica tentando dar comando de voz para caneta sabe Aí a mulher, não, você pega, escreve num papel dá um papel pra ele Aí ele fica tentando deslizar o papel <risos> Sabe, como se fosse um screen. <risos> você falou, eu lembrei Eu lembrei ah, na é. hora, cara E ah, <risos> é, é exatamente isso, é, isso. Assim, eu,
2: eu sou contra a tecnologia? <risos> Jamais eu vivo da tecnologia A tecnologia é que paga a minha comida Agora eu acho que por eu estar bem inserido eu sei utilizar a tecnologia sabe, eu sei o momento e assim, porque a gente meio que conhece a, a consequência disso, né então, é a mesma coisa sei lá, do, do cara que trabalha trocando bujão de gás ele vai saber trocar o bujão de gás da casa dele, tomar os devidos cuidados para não explodir a própria casa, sabe é, é mais ou menos por aí a, a gente tem que tomar cuidado sim tecnologia é o um mal? não tecnologia gente, é quanto mais o tempo passar mais nós vamos usar sabe? a gente tem que aprender a lidar com ela é não, você é tem ética com relação à tecnologia, isso é muito
1: importante porque as pessoas acham que é só usar, tá aqui, tá disponível pronto responsabilidade é tudo né mas uma outra coisa do filme que eu não queria que passasse batida se vocês me permitem é a questão da doutrinação barra marketing, né? Tem uma hora que eles estão... Uh, os seres humanos estão sendo é, meio cobaias do que, que é bom e o que, que não é bom para eles. Eles estão sendo doutrinados ali que... Azul é o novo vermelho. E passou rápido. Eu não sei nem se eles aprofundam nessa questão, porque... Enfim, mas eu achei muito interessante como assim essa coisa do tudo pronto na mão eles também são ensinados os conceitos do que que é bom o que que não é bom o que que pode o que que não pode então o ser humano é que fica condicionado a uma diretriz né e, e eu, eu associei a marketing por causa da forma que foi dito azul o novo o vermelho você vai gostar do azul né e eu achei isso interessante assim queria queria ver se vocês perceberam não, eu só ia isso.
3: dizer que eu percebi isso, mas o filme realmente não aprofunda nessa coisa, mas tá ali, tá inserido. Eu queria até pegar esse gancho do, do, do que a Renata trouxe e, e falar sobre essa coisa da crítica social, mas não, depois que o Guilherme falar, eu, eu, eu falo.
2: É, é, essa é mais uma coisa tão atual que o filme discute, que é a, o comportamento de manada então, é, quem não segue uma blogueirinha da vida que fala que ah, o novo batom agora é o roxo e aí todo mundo começa a usar o roxo ou, sei lá, o, a moda da novela né, que também é uma coisa que já vem de muito tempo ah, o brinco da novela agora é esse ou ah, os homens, ah, a moda agora é usar pochete de novo né, que foi uma moda aí, então... Tô... Na... mano que vontade
1: de dar na cara de quem reinventou essa merda
2: é, no, no, nós já temos isso é, essa coisa de seguir a moda até eu eu explico moda estatística né a moda da estatística nesse exemplo de da nossa moda de investimento ou de comportamento que é realmente moda é aquilo que todo que mais se repete então esse comportamento já já é muito atual sabe, é como eu disse essa coisa da obsolescência programada sabe, a, a questão da, de, de sempre estar no hype da coisa né o hype é uma palavra que todo mundo está muito usando então, é, vamos assistir a série do momento, o filme do momento tá todo mundo falando sobre isso, então nós temos que fazer, por exemplo, saiu o saiu filme do poço aí sei lá, não tô criticando não mas vários podcasts, incluindo o Papo de Calçada, fizeram um episódio sobre o poço né que a gente quer estar atual nós queremos ser aqueles que estão sabendo de tudo a todo momento, o Twitter ele tem um trend topics, né? é o assunto do momento e está todo mundo falando daquilo é... isso é... é nosso sabe? E...
1: é porque na nossa sociedade parece que estar atual é ter relevância e são conceitos separados no meu entendimento e é, é, essa, essa é uma das coisas que eu mais me orgulho aqui né, na, na casa. Tanto o papo de calçada, o TV, o papo solo, o lingerie, é, imprimem muita personalidade nisso. A gente tá aqui falando de um filme de 2008, sabe? E a gente vai falar de filmes mais antigos e mais... Esse ano ainda mais, porque a gente fez umas escolhas bem é, profundas. E, pô, a relevância, a relevância que tem... A gente conversar sobre esse filme de 2008, por exemplo. É, não tem nada a ver com estar na moda. A não ser que amanhã ele apareça no Trending Topics. Aí a gente se dá bem e surfa na onda. Mas é, a gente fez por escolha e por amor. Isso é que é, eu acho legal. Que é diferir relevância de... É agora, é pra agora, é pra já. É o que tá na moda, é o que tá na, na boca do povo e tal. Uhum. E, e cara, eu acho que isso é, isso é muito sério e a gente tem que levar isso a sério nas nossas vidas, porque agora, fazendo até um, um, um gancho com a minha profissão, que é saúde mental, saúde mental tem a ver com a autossatisfação, autoestima tem a ver com autossatisfação. E como é que a gente chega à autossatisfação? Conhecendo a gente mesmo. O Lee fala disso, qual é o propósito dele o que que ele tem para oferecer quais são os recursos que ele tem e ele usa todas essas
2: coisas né é, é justamente né a, a discussão da, da diretriz né eu acho que está nisso é, a diretriz é o propósito né? uma máquina ela tem uma diretriz e ela vai seguir protocolos para desenvolver uma função específica essa máquina nasceu é, nasceu não né foi criada para isso então, a, a discussão do, do filme ela passa muito por. por pra que, que o ser humano foi feito? Né? Ah, para simplesmente passar pela vida mexendo em telas e não produzindo nada? Porque ao, ao entender do filme, é, não, não existe pesquisa mais. Tipo, tudo que tinha para ser criado já foi criado. Ali é o, o oásis né? a, a ideia do cruzeiro. É, espacial é justamente isso ah, você vai se divertir para sempre todos os dias né e, e tal é, então a, a, o filme discute muito bem essa coisa do, da diretriz do propósito e também na, na coisa da de você estar sempre seguindo né cegamente essas essas modas é que as coisas vão se repetindo né? então tipo assim, ah o vermelho é o novo azul mas quem garante que antes do vermelho não era o azul também né? As coisas só, só que é, é, é tudo tão, tão rápido e tão superficial é, que as pessoas não fixam isso N nas últimas semanas antes de gravar esse, esse podcast se falou muito na internet de um filme chamado O Milagre da Sela 7, que eu não vi não vou criticar o filme, eu não vi
1: eu vi, você quer que eu fale? Não, só, pra eu, só pra eu
2: falar o, a, a questão aham, uhum. é... não,
1: não eu, 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 eu sei, é porque eu, eu tô entendendo onde você vai, pode é...
2: ir então, é, tava todo mundo falando desse filme, Milagre da Cela 7 quando eu vi a sinopse, falei assim Ih, já, já sei onde isso tá indo não quis assistir, primeiro que falava ah, é um filme que vai te fazer chorar bom, eu não assisto filme pra chorar gratuitamente qual é a desse filme, só por e, curiosidade então, deixa eu, eu só explicar fica. o ponto que aí a Renata explica a qual é do filme eu é, não fui assistir eu acompanho o canal do, do Otávio Ogar que eu sou muito fã do que ele faz a forma como ele critica os filmes é muito criativa e muito inteligente então eu gosto de assistir as análises dele também além de outros que eu já assisto é, quando o pessoal pediu pra fazer ele falou assim, olha gente, esse filme é uma junção de a Espera do Milagre da qual que é o outro lá também do, do, do adaptado do Stephen King além de Espera do Milagre Sonho, Sonho de liberdade, de liberdade. Ah, de mais um outro aquele filme e ele nem lembrou do A vida é bela, que é mais. E o Ian
1: Sam? e Ele falou do Ian Sam? É meu nome? É,
2: ah, eu é, não lembro. É foram três filmes que ele amor. falou. Foram três filmes que ele falou, mas assistam lá que vocês vão, vocês vão gostar da análise dele. E ele falou assim, gente, eu quero essa recomendação de canal aí, gostei. É? Você não conhecia? O não. O super 8, muito bom. É, é bem bom mas aí, bom, chegando a algum lugar é, as pessoas estão tão superficiais que qualquer moda, é moda só que o problema da moda é que ela repete e aí você vai assistir coisas que tipo assim <risos> que são baseadas em outras coisas sabe, e você vai categorizar isso como se fosse a, a melhor coisa do mundo sendo que não é sendo que tem coisas melhores para trás se você não, não faz uma análise crítica que é a, a, o problema da, da moda né da, dessa de, dessa questão de, de tudo ser obsoleto é que não, não há análise crítica sabe então você acaba se repetindo coisas superficiais né? por exemplo ah vou falar de outra lá casa de papel né eu, eu assisto La casa de papel assistir ah que grande não sei o que e tal, série bacana E a Netflix foi lá e produziu mais Só por causa que o Brasil Alvoreceu por causa dessa coisa toda Porra, tem um filme do Denzel Washington Que é mil vezes melhor, sabe Que faz a mesma coisa Deixa eu falar que essa série é ruim É porque sempre
3: que cita essa Mas... série eu
2: quero falar que ela é ruim só, só Eu só quero reiterar, a série maldita,
3: desgraçada Não, Casa de papel, e...
2: pode continuar só é, é... Então é isso, sabe E, e eu, eu, eu acho legal Todas, todas essas discussões que nós estamos fazendo está igual ali. Só para ver se vocês concordavam se esse filme é o filme mais
3: profundo da Pixar em termos de crítica social. Putz, mano, difícil. Eu também acho muito difícil, porque assim, por exemplo,
1: O Vida de Inseto é um filme que fala de uma sociedade organizada e fala disso também. Né? É. Se a gente parar para pensar... É... A Vida é uma Festa fala disso também... Fala de muitas outras coisas muito interessantes... Inclusive, ouvinte se quiser... A gente tem um episódio no Papo de Calçada... Não é na TV... Sobre Viva a Vida é uma Festa... Então, assim... Mas também nós temos esse aspecto no, no Vida é uma Festa talvez em termos de aprofundar na crítica social, né, de dar uma porrada na cara da humanidade e falar: "Olha como vocês deram errado até agora", e contando que eu não vi dois irmãos, é o mais que é o que mais aprofunda. Mas eu acho que os filmes da Pixar têm uma característica de ser muito para adulto pensar e criança se divertir, né?
2: É, com certeza. É, esse eu, eu acho que ele, te, ele tem uma discussão Própria, porque Muitas vezes também o, Os filmes da Pixar Eles entram numa Zona de conforto De contar uma história mais ou menos igual sabe? Eu vi críticas Sobre o, o Dois Irmãos Inclusive foi a crítica Do Gabriel Gaspar Do Acabou de acabar E ele fala isso se não foi ele, foi o, o, o PH Santos que falou isso. Acho que foi o PH Santos mesmo. É, que a, a Pixar ela tem uma formulinha de fazer aquela jornada, sabe? Tipo assim, sai de casa. É, quer dizer, está ali em casa, você precisa de algum momento sair de casa é, e, e vai aquela busca para voltar para casa, né? É sempre essa jornada de volta para casa. O Ali entra nessa fórmula. Como vários outros entram, Divertidamente entra nessa fórmula, é, Toy Story e por aí, UP entra nessa fórmula. Só que alguns desses filmes eles têm uma. Procurando o Nemo eu acho que é o que mais entra nessa fórmula. Nossa, Procurando o Nemo é essa fórmula. <risos> é essa né? fórmula. Então, mas alguns deles têm discussões próprias que se destacam, né? Por exemplo.
1: Mas o Vida de Inseto também, tá?
2: Pois é. E, por exemplo, o Divertidamente ele entra ali num, né, numa coisa das personalidades que não tinha visto ainda daquela forma ser esplanado, assim, sabe? De vamos analisar a cabeça de um adolescente, sabe? E aí a Renata é da área de psicologia, eu não vou entrar no mérito se é, se é correto ou não, como é que é. é mas entra nisso. Aí, sei lá, o UP. É a, é a questão dos idosos, né, então, a como que os idosos são tratados, e Up, eu acho que hoje em dia Up seria um puta do, do, do filme pra gente falar, Não é, é como o Oli, eu acho que Up tá muito atual, e, e o Oli entra, tá, entra nessa também, sabe, de discutir uma, uma sociedade de um futuro próximo. Né? Ele, ele descola da, da, nossa, da, da nossa do nosso tempo né? ele, ele coloca um tempo muito longe pra gente se sentir meio confortável, né? porque se você dá essa emergência no filme é, para o um espectador é desconfortável você não, mas você começa a comparar com a sua vida automaticamente esse filme ele se descola no tempo para justamente depois você começar a pensar, opa, esse futuro que eu achei que tava tão longe, não tá tão longe assim, isso é o um mérito então, eu acho sim. Na categoria dos filmes que se destacam, talvez o Ali esteja, você seja uma crítica social foda, mas é, não, não dá pra gente comparar, sabe? Eu acho que não dá, Cada um tem o seu mérito. Né? Poxa, você vai comparar o Ali com com Divertida Mente? Pô, são dois grandes filmes diferentes.
1: Não, e aí pensa bem, bota eu e Guilherme um para um para comparar o, os dois, para comparar os dois filmes. O Gui vai ficar doido com o Oli e eu vou ficar doida com divertidamente.
2: Entendeu? Então, assim. Porque
1: cada um se identifica mais num lugar.
2: Justamente. Ou o próprio, é, o próprio Viva. Puta que pariu, que filme foda. Sabe? Filme foda. A, a questão da, da, da história. Né? O, o legado de uma história. Então. Assim. É um leque de filmes que a Pixar tem. Que aí é, é, é o que eu sempre discuto com as pessoas filme de animação não é filme para criança necessariamente as pessoas têm preconceito com filme de animação quando eu fui trazer fazer a escolha dos filmes eu pensei não eu preciso trazer uma animação tá? eu quero falar de uma animação porque filme de animação não é necessariamente filme para criança tem muita lição boa muita coisa que a gente pode trazer para nossa vida adulta né até porque nós só somos crianças crescidas. Sabe, a minha psicóloga falava Era isso. Era isso que eu
1: ia falar. Exatamente <risos> isso que eu ia falar. Que alimenta e conecta a gente com a nossa criança interior.
2: Justamente. Né, quando eu fui fazer a, a terapia, eu né acompanhamento com a psicóloga, eu, ela me mostrava isso. Eu falava assim, olha, essa sua atitude hoje pode ser relacionada a algo que aconteceu com você no passado. Então a gente precisa conversar sobre o que aconteceu no passado para você vir analisando isso e se curar hoje, né? e você ser uma pessoa melhor hoje então a gente vê é, os filmes de animação, eu acho legal isso porque a gente se conecta com essa criança interior, sabe? você se permite ser criança, porque na sociedade a gente não, não se permite ser, adulto, é, ser criança a gente tem que ser o adulto Sabe? a gente precisa ser o senhor, a senhora, perfeito, a gente não pode demonstrar medo, a gente não pode ter dificuldades, sabe? e quando você se abre a isso, quando você vê algo que você, opa, peraí, aqui eu posso relaxar, sabe? aqui deixa eu ser criança por um momento, esse filme vai te impactar, mas vai te impactar muito forte, então, assistam filmes de animação Não sejam preconceituosos Tipo, é filme pra criança Não, é filme, filme é filme Sabe, arte é arte Não importa o formato que ela tem Às vezes ela vai discutir muito mais do que um filme Que você acha que é super cabeça Que é feito por um diretor foda Mas que você não vai entender E aquilo não vai agregar nada na sua vida
0: Fazer um chá com as plantas ornamentais, sentar nessa varanda na minha mente com os meus bons.
2: Que bom que você é, pode assistir esse filme, Renato. É, assim, é que sim, é um filme. Feliz eu sempre indico pra todo mundo é, é um daqueles filmes que eu falo de quando você tá com os amigos em casa vamos assistir um filme Sim. Não,
1: eu fiquei feliz que assim a gente, eu, eu consegui assistir imediatamente antes de gravar, então eu vim elaborar com vocês, eu não fiquei elaborando, entendeu foi muito gostoso fazer isso então é isso, pessoal. Se você gosta do nosso podcast, não esqueça de assinar o nosso podcast no Spotify. É de graça. E procure as nossas redes sociais, Papo de Calçada ou Papo Calcada no Twitter, Facebook, no Instagram e no Telegram. Você pode achar o nosso grupo de interação com os ouvintes. Como é que é, Gui? É,
2: é. o t.me t.me barra Papo de Calçada Podcast. Aí...
1: Fica com a gente, manda seus comentários Sugestões Aquele abraço pra nós, que nós também merecemos Um beijo e valeu
2: Valeu, André com Tchau os meus
0: bonsais, Discutindo sobre o futuro Com leões, marinhos Lagartixas, pombos e gambás Esse crânio É o meu refúgio Ninguém me pede Ninguém me pede é o meu refúgio Morfeus mandou eu nunca acordar Um dia eu me sequestrei Fui meu cativeiro Loucura desse mundo não é pra mim Eu prefiro a minha cama Botar o meu pijama E só sintonizar a mente morar